0: Don't
1: stop Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos acá con Alex Jiménez y Freddy From Hell para hablar de toda la actualidad del Dead Match Wrestling a lo largo y ancho del mundo. Alex, ¿cómo estás? Antes que nada, feliz cumpleaños.
0: Muchas gracias, Fede. Si esto se sube a día 18 de marzo, pues gracias. Si alguien más comenta, en la cajita de comentarios. Y nada, aquí estamos de regreso en la Casa de los Horrores. Una semana de delay, eh, tres personas en vilo de por qué no se subió episodio el fin de semana pasado. Probablemente esas personas, como siempre decimos, por encima de los 60 y de profesión, ama de casa. <risa> eh, pero aquí estamos, eh, curiosamente, una semana en la que hay cositas que comentar y en la que la empresa que más produjo contenido que nos, no sé, repercute directamente fue GCW, que venía haciendo poquitas cosas, así que atípica semana terrorífica la nuestra.
1: Sí, así es. Pasamos en en la planilla donde vamos juntando el contenido. Pasamos de tener vacía la parte de GCW sí, sí, sí. a agregarle celdas Recordar sí, sí. Recordad que tanto este programa como el resto de programas de Arras de Lona lo, nos pueden escuchar en arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast y que nos pueden apoyar en Patreon, que hay programas especiales que salen antes, que pueden estar ahí. Dándole el, las bases ¿no? y la fuerza a este gran universo que es Arras de Lona. Sin más, vamos entonces con GCW y si te parece vamos a ir desde lo más reciente, vale. porque es la noticia, hace cuestión de, de horas nada sí. más, porque fue en la noche del 17 de marzo de este viernes, en GCW, Eye for an eye se coronó como campeona máxima de la empresa Masha Slamovich venciendo a Nick Fucking Gage.
0: Por fin, por fin. Eh, la verdad que venían construyendo a Masa bastante bien. Desde que ganó aquel Do or Die Rumble en la noche de fin de año. Venían construyéndola. Yo cuando vi que daban bombo a Nueva York diciendo, eh, su hometown, van a ir sus padres, derrotó a John Wayne Murdoch en Atlantic City cuando John Wayne Murdoch venía de derrotar a, a Drew Parker y tal, como que veía bastante evidente que era el momento de masa, pero bueno, con Brad Lauderdale pues nunca sabes, ¿no? Capaz un día te da algo tan bueno como Massa campeona y al otro Jordan Oliver gana un torneo de dos días, ¿no? Entonces, no te puedes fiar de la buena de GCW, pero sucedió. Masa Lamovic campeona, yo creo que por fin se abre un main event interesante, fresco, novedoso, entretenido en la promotora y sobre todo contento de que acabe, espero, con total seguridad, el último reinado de Nick Cage, porque entre el cual que le dieron de parejas con Tremont y ahora este, yo creo que Gage ya debería quedar relegado a un segundo plano, brawls, peleas por equipos, porque esto de que estuviera, no sé, cinco meses teniendo Main events de media hora, un tipo que pelea con dos camisetas y que literalmente eh, no sabe saltar ni para un pal driver, con perdón, pues se, se hacía bastante duro y a mí personalmente me hacía casi siempre saltar los, los main events de la empresa.
1: Sí, totalmente. Ahora, antes de empezar a grabar, estábamos hablando porque yo lo vi anoche de madrugada, vos lo viste ahora en, en tu mañana, ¿no? Uh -huh. Y charlando en grupos de WhatsApp, ya. Yeah. Todos contentos con, con la coronación de, de Maya, pero mi duda era, ¿pero te gustó el combate? Porque yo lo vi anoche como la una y pico cuando llegué, estaba un poco cansado, es cierto. Pero fue como, uff, qué lento que es esto, soy yo que me estoy durmiendo o realmente está pasando muy lento. Y otra cosa que me pasa, que ya nos, le hemos hablado en los combates de Nick Gage, que lo peligroso no está bien, o sea, no es el peligro de un deathmatch, no es el uh -huh. peligro de un combate duro, sí. eh, no sé stiff, <ríe> es el peligro de un tipo que hace un suplex y te tira de cabeza sí. eh, o que hace movimientos, no sé un, una Russian leg sweep o un STO, no me acuerdo hizo uno de esos, que son parecidos y también sale poco limpio, entonces Maya cae bastante mal y hay como varios momentos así y bueno, recordamos el pile driver hacia afuera creo que fue, no no me acuerdo contra sí, quién,
0: creo no, que no, no recuerdo quién lo recibió, contra pero... Bailey, no sé, Bailey bueno. que Bailey se lo tenía que hacer el solo no, no, es que Bailey no está para tener main events entonces yo entiendo que era algo circunstancial y espero que ya, bueno yo creo que Brett es consciente de lo que estaba en engage se lo dio por circunstancia de que alguien tenía que ser campeón y ya está pero pero listo, o sea, es que no el combate en general fue regulero, porque o sea, el público sí. estaba metido, pero fue muy lento, Gage en 2023, Gage en 2023 y luego al final que si sí. Eh, Rev Bump, eh, sale Blake Christian como Top Hill a pegar a Massa y a pegar a Gage, luego sale el Parguelitas de Akira a salvar a su novia.
1: <risa> eh, horrible eso.
0: <ríe> sí, sí, al final por lo menos Massa gana de forma decisiva, ¿no? Con una eh, con un mataleón, haciendo pues no, no rendir, sino que asfixia por completo a Nick Gage, aunque mi momento favorito no sé si viste el postmatch, es que estaban los padres de masa en primera fila y subieron los padres de masa al ring y la madre la verdad que tenía cara de ¿qué es el wrestling? sabes, o sea, no, no sé, más que emocionada se le veía como no sé, una una jirafilla de zoológico cuando la sacas al entorno natural, ¿sabes? O sea, estaba muy perdida
1: No era parte de nuestro, de nuestro público ¿no? no era sí, ese exacto. tipo
0: de señora Sí, sí, sí
1: bueno, ahí tuvimos entonces la coronación de Maya, a ver cómo se da después este reinado. Esperemos que, que esté bueno, o sea, va a superar seguramente en el ring lo que han sido estos meses de Nick Gage. Así que por ese lado tenemos esperanzas. Y ahora sí vamos a ir un poco más atrás en el tiempo porque, como decía, tuvimos unos shows donde GCW con pocos deathmatch llama la atención y son buenos, ¿no? Vos creo que lo decías la vez pasada que era comprensible que los tipos dijeran para qué hacer... 5 deathmatch si la gente que hay suele ser de nivel relativamente bajo, por decirlo de una forma amigable Entonces, hacemos pocos, buenos, interesantes Y acá están, vamos a hablar primero del 4 de marzo de Holy Smokes Que ahí tuvimos dos combates, mirá lo, lo fuerte que son, no ya en el papel Casey Kirk contra Reina Yamashita por el título ultraviolento Y el último de deathmatch en Estados Unidos de Drew Parker contra Sean Wayne Murdoch eh, Viste estos dos combates, ¿verdad? Estuvieron muy buenos
0: Sí, sí, la verdad que con GCW Venía comentando que No, no estaba mirando los shows de principio de año Porque no me llamaban las cards Pero ya me he subido de nuevo a la GCW Neta, o la Lauder del Neta Y estoy adentro La verdad que con Fight Plus es súper cómodo De nuevo no nos paga Fight TV, pero es súper cómoda La aplicación y es muy fácil de ver Y ya me estuve poniendo al día con todo y Hollywood estuvo bien, eh, Puse un comentario en Twitter que me hizo gracia, ¿no? Porque vi a un, a un buen amigo americano poniendo, Buah, imposible que una empresa en Estados Unidos vaya a tener un par de Deathmatch este año más potentes que Reina Casey y Drew John Wayne Murdoch. Y le dije, bueno, están bien, pero creo que hablan muy mal, ¿no? Del estado de, de la escena americana, ¿no? Claro. Porque literalmente los dos grandes atracciones son imports, ¿no? Entonces ahí no te habla bien. Pero bueno, eh, si hablamos de Casey Contarrina, a mí me gustó mucho. Eh, me pareció probablemente en mis combates a nivel Deathmatch... Favorito de este año, eh, muy muy bien. Rina y Amashita, como siempre, super over, haciendo un combate súper creativo. Eh, Casey fue vestida de blanco entera. Tenía al público detrás. No sé si viste que había como una loca pelirroja en primera fila todo el rato gritándole a Casey que me ponía muy nervioso. Era terrible eso. Eh, y nada, no, por el combate estuvo bueno. Fighting Spirit al final. Buenas secuencias. Casey se comió un BAM terriblemente bueno. Que le hicieron el Superplex desde la esquina hacia afuera del ring y solo también. amortiguó una puerta, que sabemos que son puertas de cartón, o sea que no, no, no amortigua nada eso tuvo genial, Rina retiene y yo creo que fácilmente el mejor combate de Casey, ¿eh? yo creo que me gustó más incluso que sus mejores peleas en, en ICD up con gente como pues Joel Bateman o Eric Ryan
1: Sí, totalmente, creo que fue lo mejor de Casey también Rina es tremenda rival para esto, ¿no? Es como que te levanta el combate sin duda, o sea, con el carisma, bueno, y con la habilidad. Y funcionaba muy bien, yo tenía como un poco el miedo también de, de que... Son como de, no solo de lugares diferentes, eh, geográficamente hablando, ¿no? Sino sí. que estilos diferentes, si bien es Dead Match, bueno, sabemos que la escena japonesa es muy diferente a la de Estados Unidos, y sobre todo Casey que lucha tanto en, bueno, en ICW, no sé, en, en las empresas de H2O y similares no hermanas de, <ríe> sí. de por ahí. Pero salió muy bien y sí, fue el mejor combate de Casey, creo que en un buen tiempo. Porque después, recordamos que su reinado fue bastante meh, ¿no? Sí. Bastante regular, por así decirlo. Y después, bueno, Parker contra Jermaine Murdock. Estuvo bueno también. Eh, pero no sé, le faltó un puntito ahí capaz de, de epicidad.
0: Sí, o sea, yo como que Drew estaba muy emocionado, estaba llorando, era un momento especial para él, pero bueno, creo que ya lo comentamos, ¿no? En el último episodio, cuando hablábamos de Drew y, y Calen Butcher eh, retirándose, el hecho de que Drew Parker se retirara, como tiene toda la pinta, sin haber avisado a nadie, quiero decir, de la noche a la mañana, eh, han tenido que buquear las empresas como su último combate para sacar dinero, o sea, quiero decir, sí, era un combate relevante Drew Parker contra... John Wayne Murdoch, campeón del T.O.S. contra el campeón del N.G.I. Pero probablemente esto iba a ser el main event de la primera parte y el main event iba a ser Rina contra Casey, al 100%. Lo que pasa es que Drew anuncia que se retira, tienen que darle bombo, le hacen un video package, pero no tienen ningún tipo de historia entre ellos, no hay ningún tipo de build, entonces... Fue un más que estuvo bien, eh, John Wayne Murdoch tuvo una victoria decisiva ahí, pero no sé, a mí no me pareció dramático, épico... Además también que el show... Eh, llegando aquí llevaban como 3 horas y 40 minutos de show sin descanso o sea, no hicieron el break de 15 minutos entonces era un show súper largo con una historia que no estaba bien bildeada entonces sí, aplausitos a Drew pero a mí es un combate que me entretuvo pero además Drew como que sigue lesionado no tiene un problema del piel, el día siguiente no luchó es como que se merecía una, una retirada mejor que haberlo hecho aquí de, de prisa y corriendo.
1: Sí, totalmente, creo que, que fue eso, ¿no? Como que en el papel suena grande y después lo ves y es como, bueno, un combate que estuvo bien, pero que nos vamos mm -hmm. a olvidar de acá a un mes, yeah. <ríe> o menos incluso en mi caso, que, que la memoria no es muy fuerte. Al otro día en Ransom, el siguiente show, bueno, tuvo ese John W. Murdoch versus Maya Slamovich que comentamos. Brevemente, victoria de Maya que seguía poniéndose over de cara a esta oportunidad titular y, bueno, posterior coronación. No sé si hay mucho que recordar de ese combate. Estuvo bueno, me gusta ver a, a Maya en su formato violento, así.
0: No, está guay. Yo creo que Maya es una tipa que ya había jugueteado mucho con el Ultraviolence y va a ser campeona de Yeezy pues supongo que quieren que también... Tenga ese, ese momento violento. Una cosa que no dije de más siendo campeona es que no me sorprendería que acaben construyendo una defensa masa contra Maquito, sobre todo ahora que Maquito es parte uh. del NDK Gang, ¿no? Está super over en, en Estados Unidos, estaría bastante bueno ese programa. Y, y eso estuvo bien, fue un sprint, o sea, fueron como 8 o 9 minutos sin sí, parar, bonito. fueron a tope y me encantó que <ríe> en vez de paneles de vídeos rectangulares, eran como una especie de rombos y Dave Prasa, que es un cachondo diciendo, dice Pentagram of Glass, ¿no? Porque eran como cuadritos sí. medio raros ahí, que, que costaba que se rompieran, porque era, era el típico golpe con cristal que te duele más cuando no rompe, ¿no? Porque te das sí, cuenta de, de lo pesado que es, pero bueno, ahí estuvo... Bien la victoria de Masha en ese GCW Ransom, que tuvo otro par de combates hardcore que creo que no vimos, Fede. En este caso, Joey Yanela contra Brandon Kirk no. y, y Ali Katz contra eh, Charles Mason en una steel cage de 25 minutos. ¿La viste, Fede? No, 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 no pases ni
1: cerca. Qué, qué terrible esa historia, aparte que es eterna.
0: Por fin acabó, por lo menos. Pero es como que empezó en el primer show de, de, de JCW, ¿no? Capaz, de todo el tema de Charles Mason y tal, no sé, me da mucha pereza.
1: Horrible, horrible todo eso. Y finalmente tuvimos, eh, que acá puse mal la fecha, pero <risa> fue la semana pasada, no fue sí. igual que el show de, de, de Nueva York. El show de JCW contra IWS en Canadá, uh -huh. que hay un gran main event que en principio era Men's Warner y Rina Yamashita contra Sexy Eddie y Green Phantom. Sí. Pero sorpresas se sumaron. Por el lado de G.C.W. Nick, fucking Gage. Y por el lado de I.W.S., PCP, ¿cómo es? Crazy, fucking... Okay, money. Money. <risa> Nada, estuvo
0: trem Estuvo tremendo. O sea, el show... ¿Viste algo más del show o solo alcanzaste a No, solo, este es, a ver? A solo es. Nada, el show estuvo genial. O sea, el show es... Un pabellón en plan teatro con anfiteatro, llenísimo, mil personas, eh, todo el público abucheando al crowd de Yeezy Y te lo recomiendo porque aparte de buena producción, eh, la mayoría de combates son hardcore. Rollo una pelea que estuvo ahí... Juan eh, Colmonders contra un tipo de Canadá que era como con barriles de cerveza, eh, luego también estuvo Soyerrec contra Lufisto en un hardcore, Los Macizos también, contra unos canadienses, o sea, el show en general estuvo muy bien y el main event fue una locura, ¿no? Porque ya el tag tenía buena pinta... Y Brett de la manga se sacó la aparición de Gage, que en principio pensábamos que no podía cruzar la frontera por sus problemas legales cuando estuvo en la cárcel. Aparece Gage, aparece Manny, y digo, esto es. Bueno, yo creo que Brett estaría emocionadísimo, ¿no? Porque Brett es el, el tipo que era fan de CCW a final de los 90, árbitro al principio de los 2000, y era como su sueño, ¿no? Buquear un show en Canadá y con las estrellas de hace 20 años. Y el combate estuvo muy bien. Yo cuando lo vi, digo, esta le va a encantar. Quiero decir, sí, me es un, es un <risas> brawl de seis personas. No, no es el típico six man tag ordenado, bonito, tal, de freedoms. No, no. Estos son seis personas pegándose por todo el pabellón, eh, con golpes súper sucios, tirándose en eh, powerbomb hacia afuera del ring, con tubos. Tienes un momento en el que Gage lanza este lo alto del anfiteatro a Manny sobre mm, 55 mesas. Eh, a Manny se corta la oreja y parece que se le está cayendo un trozo del lóbulo, todo lleno de sangre... Eh, Rina Es súper excitada Pegando a todos O sea Es un combate Súper super divertido Que yo creo que hace honor Al nombre de Unfucking Sension de, Del show
1: Sí Fue fue tremendo Es muy divertido Muy Lo que me gusta ver Y La autorreferencia claro, ¿No? Yo lo miraba Y pensaba Ah Un 3 contra 3 En Estados Unidos Qué cosa poco común Si bien eh, Es diferente Como decís A los de Freedoms Sí o sea, Tal cual pensaba eso, pensaba, cuando hablemos en el podcast de esto, <risa> es lo que pasa cuando vamos mirando cosas, ah, esto me lo tengo que anotar mentalmente, o, o en papel también, a sí. veces anoto cosas, <risa> pero me gusta igual, <coughs> me gustó esa locura, ese desorden, si bien por momentos te perdés cosas, porque sí. estás la pasando cosas todo el claro. tiempo, sí. entonces en la transmisión es difícil, por más que pongan las dos pantallas, no es lo mismo, pero me gustó incluso Sexy Eric, no me parece tan divertido por lo general. <risa> Los momentos con Rina ahí, pegándose en sus respectivas partes.
0: Rina no. reventándole el <risa> sí. pene a Sexy Eric con un tubo de luta ahí. <risa> <risa> Tremendo. Y
1: aparte, le, le pone un, un tubo en, en la malla, <risa> le quiere pegar primero con una silla, no se rompe. Entonces después le, a, le apoya una silla y le da con, con otra silla más y ahí <risa> sí, <risa> sí se parte todo. Entonces fue muy divertido, por lo general Rino tiene esos momentos como cómicos, y acá estuvieron como bien metidos, justitos, todo después un montón de sangre y tubos por todos lados, me, me pareció genial este, este main event, y bueno, tengo que ver algo más de este show también, cuando tenga un poco más de tiempo.
0: No, no, muy buen show, la verdad que GCW ha cogido buen ritmo, el show de Nueva York sí que de anoche sí que tiene menos deathmatch, pero tiene buena pinta y, y no paran, Fede, ¿no? Porque mañana domingo, eh, no contentos con un show out en, en Nueva York, también vuelven a pasar la frontera, van a Canadá y, y nuevos soltados para este show también.
1: Sí, que ahí, bueno, va a estar Lufisto y versus Rina también. Y ahora, no sé, había un combate anunciado de Maya contra Mike Bailey.
0: Supongo que sea por el título ahora.
1: Ahora sí, interesante. Igual, por más que no sea de nuestra órbita, Deadmatch, es un gran combate.
0: Y un combate que tiene buena pinta, Matt Cardona contra Sexy Eddie. Cuidado, ¿eh? Eso puede estar muy <risa> divertido.
1: Ahora, ahora que me gusta Sexy Eddie, sí. Y ahora que me gusta Matt Cardona también hace un tiempo. Lo que no me gustó, y vos ni viste porque sos un tipo... Ni ni voy a ver. Sano y, y cuerdo. Fue los shows del fin de semana pasado en Chattanooga de ICW No Holds Bar, que ya venimos diciendo, ¿no? Que está como de nuevo en bajón, que no están tan buenos los shows, que volvieron a ser demasiados, que los Kirks vuelven a hacer esta pareja Hill con Brandon, que es la parte fea en todo sentido. De... Pero sin, pro...
0: sin progresión. Es como que se la claro. rifaron un año y medio cambiando de personaje a, a los Kicks, dándole profundidad. Vale que se lesionó cruel pero como que crearon una historia y ahora de repente Casey pierde el título y vuelven a ser los mismos personajes que hace dos años, pero de anoche a la mañana, ¿no? Sin que pase nada. No hay un punto de giro. O sea, es terrible. No saben buquear ni a una persona. Es que no tiene sentido. No... <risa>
1: Me acuerdo de nosotros todos como locos en aquel momento de Casey Natural creciendo <risa> yendo hacia el main event todo, y mira a lo que volvimos, ¿no? Este fin de semana hubo un show primero Ultra Violent Vortex, ¿no? Eso como cartelera sorpresa. Que ya ni siquiera es tan llamativo, ¿sabes?
0: Hombre, porque han hecho cuatro en cinco meses. Es que no, no, no saben. O sea, quiero decir, Progress y eh, Luigi estaba guay porque hacían un show al año que fuera eh, Vortex, ¿sabes? O A sea, Mystery Vortex. Y lo haces cada dos meses, es como cuando hacías el Pit Fighter X todos los meses. Al final no está gracioso.
1: Exacto. Y bueno, ningún combate destacado. Solo que es el comienzo del disfraz de conejo de John Wayne Murdoch que sale ahí como Bob... De Wire Bunny, no sé qué. Tiene un combate con Tremont. Eh, no pasa nada. Y al otro día hay un combate que es algo así como Danny de Manto disfrazado de John Wayne Murdoch contra John Wayne Murdoch. Y se mete el bobo este de Mittens, que es este especie de fan que para nosotros pone plata y, sí, y que sale 500 veces en los shows. Y no sé, tiene delirio. Le, hace, le, hace,
0: le hacen banners cuando va a los shows también. Claro. Si
1: o sea, no solo a los árbitros, sino también a este tipo, que interviene ahí, ni vi ese combate, pero imagínate que si lo que destacan del show es a este tipo disfrazado de conejo de haber sido un show de mierda, en pocas palabras, también, volví, pero es necesario, eh, Danny de manto en el primer combate, en el, en el primer show, perdón, en el Vortex, lucha contra unas pibas, hay una, unas chicas, que para mí... O sea, son luchadoras, pero salen con ropa de calle. O sea, aparecen dos fans. Sí. No, no quiero ser eh, irrespetuoso, ¿no? Sí, Se, irrespetuoso. Son... Si no reímos de,
0: son... si no de Neil <ríe> Diamond Cutter, con quien no vamos a reír de cualquier cosa. Pedro. O
1: sea, capaz que son luchadoras, capaz que son buenas. Pero también el ambiente de Fighter X no es para cualquiera. No. Entonces, eran dos fans y, y Dani, que pone obra una piedra, en palabras, por lo menos. Ah, ustedes se lo están ganando Porque viajan a todos ¿Qué es esto? ¿Es un sorteo? O sea, ¿Qué me importa a mí que las tipas sean buenas personas? Que sean trabajadoras Que estén ahí siempre apoyando Yo quiero ver un puto buen combate Y es Dani que las mata básicamente Y las pibas felices De que las destruyó Y les hizo un damanto driver Una arriba de la otra O sea, casi las mata ahí En una También... lona mugrienta En Chatanuga por Dios, qué, qué horror.
0: Pero luego las puso Uber de nuevo al acabar el combate. Sí, esto, obvio. This guy, la This Guy, la promo. <risa> esto, Earn it in the pit. Ah, terrible. O sea, pero es que es terrible Dani este o sea, no, no. O sea, cuando parece que te cae bien, es como. El tipo consigue una alianza buena con Rice y dice, mira, en vez de construir. Eh, dos crossovers al año para que se sienta especial, es como que fue a Reino Unido, hizo cuatro shows idénticos en un fin de semana, y ahora, de golpe, el tipo va a ir de nuevo al fin de semana de los Games of Death, y van a volver a hacer cuatro shows con el mismo talent. Y digo, sí. ¿no te das cuenta que vas a sobresaturar un mercado de 200 personas, tío o sea, es que no, no lo entiendo ¿qué, qué, qué visión de mi mierda tiene ese tío? normal que lo sí, echaran de GCW, sí, sí. aparte por pegar a su novia, por, por su normal ¿sabes? o sea, es que es terrible
1: sí, es un, un pesado no. me imagino ir llamando a la gente de Rice. ah, tiene el, el fin de semana de los Game of Death ¿podemos ir con nuestros amigos para allá?
0: uy, otra vez <risa> estos bien, tí... diciendo viene Mittens, paga la coca Mittens no se preocupe <risa>
1: Viene Shiny Shoes a vender remeras El árbitro Tremendo Así que lo, 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 ¿Qué fue lo mejor que nos dejó ICW? Es el drama
0: oh. y, el,
1: y si hay algo mejor que las deadmatch Wars Es el deadmatch Gossip deadmatch Gossip siempre. <ríe> El chispecito en el mundo del deadmatch Porque Larry Legend Este gran eh, Presentador, no anunciador de los shows uh -huh. Tan característico se fue de ICW, y no solo se fue, sino que se fue a XPW, así que esto Ojo. es parte de, de las guerras, sí. y tuvo un intercambio con The Struggles en Twitter, ahí con acusaciones de toxicidad en el vestuario, no como los trapitos al sol en Twitter, ahí todo muy maduro, todo es genial sí, sí. que acuses de tóxico a la gente sin dar ninguna indicación todo en Twitter, ¿no? Y aparte eh, Stragel es llorando.
0: Stragel en plan, si tuviste el problema... Es que me lo imagino escribiendo así. Si tuviste el problema con una persona, no nos llames tóxicos a todos, ¿vale? Larry, me duele mucho. Pensaba que éramos amigos, ¿sabes? Es como... Sí. O sea, yo entiendo a Larry Legend porque yo me imagino que eso tiene que ser por dentro, de la expresión, una casa de putas. Hay por dentro, tío. Y es como, pues tío, si encima creo que leí que no le, habían, no le querían pagar el viaje o algo, que ya... Bueno, mucha sí. gente se fue. Ricky se Page, Alex Colón, toda la gente decente que empezó en ACDAP, no repitió porque les llevaban hoteles de mierda con cucarachas, no les pagaban los desplazamientos, o sea, era terrible. Entonces yo entiendo que Larry Legend tiene ya, pues no sé, 40 años, 30 sí. y largos. dirá, pues mira, no estoy yo para gilipolleces de quinceañeras, yo quiero que me paguen. Y Rob Black puede tener a Necrobache, puede tener a Drake Younger, puede tener a Rob Black, pero Rob Black le podemos llamar de todo. Pero no se puede decir que Rob Black... No tenga dinero, porque el tío tiene una cantidad de dinero increíble y si hace algo bien es pagar al talent. Entonces, a mí me parece comprensible que Larry Legend que encima Larry empezó a tirar mierda y Ron Namey, el comentarista, que también se fue, también se sumó a la fiesta y tirando mierda, ¿sabes? Tremendo.
1: Un, un tipo ahí de un podcast que. Ah, sí.
0: Eso fue genial, eso fue genial. Es
1: como, ah, bueno, pero ¿por qué están hablando acá? Digan las cosas. Bueno, ¿saben dónde va a hablar Larry de esto? En este podcast, el próximo martes, ¿no? Es como que nos hubiésemos metido <risa> en la discusión. Bueno, si quieren una opinión al respecto, <risa> el fin de
0: semana vamos a estar grabando en español. Eso es lo malo,
1: ¿no? Lo, lo que nos sí. separa de esto es el idioma, ¿si no? ¿Tú te imaginas a... que,
0: bueno, si Denny D'Amanto de hablara español, nos habría vetado el programa ya? <risa>
1: destruyéndolo ahí completamente. habrían
0: hecho alguna referencia interna en algún show sabes seguro
1: ah sí eso que les encanta no eso referencias para cinco personas
0: no, es que, en serio, Dani D'Amanto, yo entiendo que se rodee de, de críos, porque es que es un crío mentalmente, es que no... Y, y mirad las carteras para los próximos shows, y cada vez le baja más el nivel, quiero decir, ya empieza a buquear de nuevo con regularidad a los Satujin Doctor Redacted, de, o sea, a gente ya que no, no es tan relevante. No sé, me da mucha pereza, Fede, no te voy a engañar.
1: Sí, no, no se diferencia mucho de cómo era esta otra RPW también, ¿no? Lo que son... Ah, sí. Empresas hermanas que van a tener los shows estos en, en el WrestleMania Weekend. O sea, ¿qué cartelera es cuál? Si yo, no, para el próximo... <risas> o sea, se, cree, el... <risas> ¿Se
0: creen que hay gente? O sea, si no tiene gente suficiente ni para poder bildear dos Deathmatch prominentes individuales, ¿cómo va a haber gente para hacer carteleras de seis combates individuales cada dos semanas. Es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿sabes? O sea, no, no, no hay que ser especialmente listo para darse cuenta, pero no sé. Y luego también otra cosa que vi de drama de Twitter que me hizo gracia, se ve que algún tonto de esos DiceyDap puso que, bueno, qué que momentazo del Deathmatch, que cómo vendía, tal, no sé qué, y salieron varios de la vieja guardia y le dijeron, vamos a ver, el Deathmatch... No vende ahora más en la escena independiente. El Deathmatch lleva siendo una atracción en las indies americanas desde hace 30 años. Empezando <ríe> con el hardcore de Dub y luego con CCW en los 2000. O sea, que, que no habéis inventado las ruedas, ¿sabes? No, no, no entiendo, tío.
1: Gente que se flipa.
0: Correcto. <ríe> si te
1: parece, vamos brevemente a decir que hay un show de XVW esta noche. Este es, hoy es sábado 18. Here Comes Revenge En New Jersey a Que mío, tiene A ver, vos sabés que este es mi momento, ¿no? Cuando sí, digo sí, estipulaciones sí, sí. Schlag va a defender el título Contra Atticus Cogar El título King of the Dead Match En uh -huh. un Sky High Double Wire Double Glass Total Hell Match. Uh,
0: tiene buena pinta, ¿eh?
1: Por Dios, qué hermoso Nombre y esta vez, Slack y Atticus, les tengo mucha más fe que Slack y Necro.
0: No, hombre, claro, o sea, <risa> es que fue un combatazo, la verdad.
1: Así que hay hype ahí, después va a haber en ese show también Drake Younger contra Boy. ¡Ojo! Interesante. ¿Y en Aero Boy Nuestro amigo Big Fucking Show contra The Body, que era el combate que estaba pactado para el show pasado, y no sé si fue que tuvo COVID o alguna otra cosa The Body y no pudo luchar. Y después, no sé, las cosas horribles que pasan siempre en XPW, el Tom Latimer fue? este siendo campeón de no sé qué, eh, Kat Martini siendo también campeona, de no, sé, no sé, cosas horribles, seguramente mujeres con poca ropa, JJ eh, Escobar ahí teniendo un combate fantoso y, y spots <ríe> innecesariamente peligrosos que nadie puede ver por la producción.
0: Lo típico, lo típico. Lo típico,
1: <risa> pero seguramente vamos a estar viendo <risa> algo Hombre, a, eso. a ver,
0: a, yo a Aeroboy y a Atticus lo estoy viendo seguro, la verdad. Sí, pues bastante bueno eso.
1: Hay hype con, con Aeroboy ahí contra Drake Jagger que está dando con batazos, la verdad. Mm. Fue la sorpresa de los últimos tiempos. Y si te parece, para cerrar con Estados Unidos, que hubo bastantes cosas. O sea, fue como que pasamos de no tener material a todo esto. Media hora de, de, de show, de, de la escena. Zachary Wentz se coronó como campeón de Circle Six en Obey Your Master. En un Three States of Hell. Contra Atticus Cogar, justamente, que estábamos mencionando recién.
0: Bueno, estuvo bien, la verdad que tenía buena pinta me sorprendió que un show de Circle Sex estuviera subido al día siguiente a alguna plataforma que no requiriera eh, pago adicional así que súper y lo estuve viendo y me gustó sí que es verdad que pensé que Zachary Wench le tiraría un poquito más al deathmatch, eh, pero parece que sí. no se quiere meter tan heavy. Recordemos ese fantástico combate de Wench de despedida de las Indies antes de ir a WWE con Alex Colón en el Uf. Pier de, de Atlantic City, un deathmatch tremendo. Y aquí estuvo bien, ¿no? Fue como un Lambert Jack al principio súper cortito, luego un Strap Match y luego un Last Man Standing con un par de spots bastante top. Eh, bueno, me parece un combate bien estructurado ático, siempre cuenta bien la historia Entonces me da curiosidad si Sakari Wench le va a tirar al hardcore ahora O van a hacer que el campeón de Circle 6 No tenga que ser necesariamente deathmatch Pero es una pelea eh, recomendada, la verdad Si os gusta cualquiera de los dos luchadores Pero luego fuera de eso, que sí que no alcancé a ver Fed, También hubo un par de deathmatches Estos sí, más, más violentos, ¿no?
1: Sí, porque estuvieron bastante buenos Estuvo un terracota torture porque ahora es como su su gimmick esto de, uh -huh. de los trozos de, de macetas, ¿no? y sí. se lo pone en los puños, tira un balde con todos los pedacitos rotos, etcétera, estamos hablando de Eric Ryan, obviamente, que luchó contra Remington, Remington Roar, que a mí me gusta, siempre lo, <ríe> lo pongo over. es un tipo que lucha, no sé, en Horror Slam, en RPW, en las empresas como de más bajo nivel y acá fue como, bueno, su oportunidad de, de luchar en un show que se ve en buena calidad, básicamente. <risa> se podrá ver lo que hace. Que seguramente le, le pagaron en tiempo y forma, quiero creer, que tenía, no sé, catering, supongo algo, <risa> en, unos, unos sanguchitos ahí en backstage, un poco de agua. Hot, hot dog
0: and a handshake. <risa>
1: <risa> Pero estuvo divertido. Eh, típico combate de Eric Ryan y Remington Roar, que es un tipo bastante grande y como intenso, estuvo estuvo bueno y después... Un fans bring the weapons de Lucky Sorting contra de Bev Bobby Beverly. Que estuvo bueno, ¿viste esos combates que el uso de los tubos es como importante? O sea, si bien me gusta una lluvia de tubos a veces, sí. a mí me gusta que sea como bueno, nos pegamos con sillas, nos pegamos con chinchetas, nos pegamos con no sé qué. Eh, Lucky 13 es un buen luchador en general, ¿no? Es un buen wrestler. Entonces, ¿qué te hace un moonsault para allá? que Unas patadas, un, un, un girito. Y después en un momento sacan dos cajas de tubos y dicen... Bueno, ahora vamos a partirnos la madre con tubos. Entonces se siente como... ¡Oh, es el momento de los tubos. Y ahí explota la violencia. Así que me gustó wow. la construcción y la ejecución en general. Estuvo, estuvo muy bueno también los combates recomendados de Circle Six. Obey Your Master. Con eso pasamos finalmente <ríe> a Japón. Que no hay tantas cosas... Pero los amigos de Freedoms... Vamos, si querés con Big Japan primero, que hay poquito.
0: Sí, la verdad es que Big Japan ha estado bastante desconectado esta semana. Sí que ha habido, ha habido algunos deathmatches por ahí sueltos, sobre todo multimas en la cartera, pero nada especialmente relevante por lo menos a mis ojos y lo más destacado es que tenemos un nuevo retador por el campeonato Deathmatch que en posesión de Hideyoshi Kamitani y es eh, Kankuro Hoshino la verdad que a mí es un luchador que me llama la atención bastante, es un tipo que suele hacerlo bastante bien estos combates con sus bloques de cemento estos G-Shock Deathmatch que siempre hace su seña de identidad así que tiene ahí el reto contra Kamitani no recuerdo bien la fecha, diría que es a finales de este mes de marzo no sé si apretarán el gatillo con él o no. Pero bueno, por lo menos hay un, un deathmatch medianamente relevante en, en Big Japan.
1: Sí, fan de los G-Shock. Así que ya por ese lado la estipulación va a tener seguramente este estilo. Y será un combate diferente al menos. Eso ya es bastante interesante y que se siente importante. no Porque la verdad yo tampoco estoy viendo nada de Big Japan. Y en Freedoms ahí sí tuvimos cosas. Estuve viendo poquito, la verdad no terminé aún con This is our era no que fue el, el último show por lo menos que ya está para ver, pero ¿qué tuvimos por ahí?
0: Bueno, el show en general estuvo entretenido tuvo un undercard como siempre con cositas eh, siguen poniendo los Bramas a hacer medio comedy hardcore, en este caso lo pusieron con Yushaku y, y Takeda el último show fue con Kasai y Masaoka entonces está, <risa> está curioso como los andan buqueando ahí en, el, en la undercard pero bueno, lo destacado fue que Drew Parker eh, estaba programado por luchar contra Takashi Sasaki. Finalmente no fue así porque pues, está lesionado, creo que tiene un problema del pie y tal. Y quieren reservarlo para su combate de despedida del Deathmatch. Así que apareció Abdullah Kobayashi de sorpresa. La verdad que bastante bonito eh, la aparición de Kobayashi que finalmente será el que acompaña a Drew Parker en su pelea de retiro, como ya estuvimos comentando. Y primera aparición de Kobayashi, yo diría que este de 2011-2012 en Freedoms, y tuvo un mano a mano contra Takashi Sasaki. ¿No viste algo, Fede? No, un combate... este no. Ah, es un combate de 7-8 minutitos está gratis en Youtube si queréis mirarlo eh, está medio entretenido el público popea bastante con Kobayashi sacan algún tenedor se pegan ahí con alguna silla y al final acaba en No Contest porque altura Kobayashi empieza a pegar al referee yo entiendo que como tema de politics no viene de Big Japan está en Freedoms no querrían que ninguno de los dos pierda así que bueno, hacen ahí un No Contest hacen un pequeño brawl entre ellos y, y poquito más y luego la estelar Sí, que estuvo recomendada, como siempre, para variar. Eh, Daisuke Masaoka, Jun Kasai, Momo Sasaki y Tomoya Hirata derrotaron a ERE, e., en este caso representados por Violento Jack, Fukimoto, Kyumogami y Toshiyuki Sakuda. Este combate a mí la verdad que me gustó bastante es un combate que tuvo mucho ritmo. Vi súper bien a Sakuda, ¿no? que venía viendo algunos meses que no estaba el todo metido. Aquí a Sakuda lo vi fluido, lo vi creativo, tuvo bastantes secuencias sobre todo con Kasai muy buenas y al final pues nos sirvió para hacer el setup. A esa pelea entre Tomoya Girata y Jack. Segunda parte por el título. Girata quedó bastante por encima. Le dio el ping a su equipo y tuvo el careo con nuestro luchador violento mexicano favorito. Así que va bastante hype. ¿eh? ¿Viste algo de ese Main Event o tampoco alcanzas sí, a ver,
1: Sí, el Main Event lo vi, me gustó mucho. Típico combates estos multitag de Freedoms. Diferente de lo que hablábamos más temprano, ¿no? Estos estadounidenses acá. <risas> Hay orden, de repente están luchando dos, y bueno, los otros están afuera. De repente sí entran todos, pero con una fluidez, ¿no? Como que todo va fluyendo, pasa uno, entra otro. Es como, no sé, cuando ves un multitag de, no sé, una indie de PWG, lo que sea, y tienes momentos locos, acá es un poco así, pero con Deathmatch. No sé, entra más a boca y te hace un meteora y un moonsault hacia afuera y pasa, no sé, hacer un DDT y sacuda contra el otro y es como locura justa, ¿no? bien Exacto. bien construida y esos cruces ya ahí breves de girata con Jack, es como, uff, el hype ¿no? es un, una pizca y obviamente eso es lo bueno de estos combates múltiples que, que trabajan las rivalidades y que te dejan con ganas de decir, bueno, a ver, ¿cuándo voy a ver este mano a mano por algo importante, como por un título, así que Creo que es efectivo y, y, y positivo por todos lados este combate.
0: Sí, sí, la verdad que bastante bien. Así que Freedoms, que ya tiene todo buildeado y listo para las próximas semanas. Eh, que bueno, justo esta mañana, día 18, estuvieron en Yokohama, si no me equivoco, en un show que probablemente no haga tape. Eh, Yokohama recordemos que no permite en la mayoría de sus pabellones el cristal. Pero ahí estuvieron Takashi Sasaki y Momo Sasaki reteniendo los títulos de parejas contra Drew Parker y Violento Jack. Y todo ya apunta a la semana que viene 23 de marzo. Nuevo show en el Korakuen Hall. Karate de aquí a dos domingos, o sea, el último fin de semana del mes. Y la verdad, es que el cartel interesante, ¿no? Tenemos acá muy defendiendo el campeonato Junior contra Dragon Libre. Tenemos la típica pelea hardcore con los Sasaki y Masaoka contra Reina Yamashita, Toru Shugiura y Yusakuito. Y luego las estelares. Por un lado, Jack contra Girata por el campeonato Kino Freedom. Y la despedida de Drew Parker haciendo equipo con su maestro Abdullah Kobayashi, enfrentándose a The Goat Team, eh, Masashi Takeda y Jun Kasai en el Korakuen Hall. Fede, eh, pintaza tremenda este tag, Entonces te diré, ¿qué esperas del show? Y segundo, eh, ¿crees que Jack era un puente para Girata o crees que Jack seguirá reinando?
1: Bueno, tremenda cartelera, sí. <coughs> Perdón. Espero. Bueno, creo que van a estar. Estos combates anunciados, todos me llaman la atención. Después se sumará uno o dos más en la, en la parte baja, que también siempre son divertidos. Eh, bueno, todo, ¿no? Ver a, a Yusakuíto ahí metido con, con todos esos grandes talentos, con los Asaki, con Masagoka, con Rina en la parte ahí media-alta. Y después, bueno, los dos principales. Avi y Drew, que por cierto hay que darte el crédito, ¿no? que fue una de tus opciones <risa> cuando hablábamos la vez pasada de quién podía ser el, el compañero ex de Drew Parker. Y bueno, tenía sentido que fuese Abdullah Kobayashi, y ahí va a estar mucho hype por ese combate. ...no, Me imagino ahora sí, tiene como más construcción, más tiempo ya sabemos con anticipación suficiente que va a ser el último dead match de Drew Parker por ahora no sabemos los finales en el wrestling son cuanto menos dudosos y después eh, Violento ya defendiendo contra Girata yo creo que, que retiene Violento es como la típica primera eh, no sé si primero, pero gran acercamiento no de de que tal vez en algún momento vaya a ser campeón en un futuro Cercano.
0: Pero el año pasado ya ya retuvo el título contra Girata, ¿sabes? o sea como que ya hicieron sí. ahí el acercamiento yo tengo la duda ¿eh? porque pff, recuerda que vienen trabajando a Girata como campeón tag todo el año con Toru ahora le vienen poniendo over en singles eh, no lo sé, no, no, no Porque si no gana Girata quién le hace el título mi, única, mi otra papeleta era que Weki se recuperara y acabara ganando el título Weki, sí. ¿sabes? Entonces no, no, no tengo de todo claro quién puede estar ganando
1: Sí, yo por eso yo pensé iba a decir el primer acercamiento Después recordé que no era el primero <risa> <risa> Y era un acercamiento <risa> sí, sí. Pero bueno, eso también le da su, su punto extra, ¿no? que que sea un poco impredecible. Lo que no sé es que tal vez el otro combate es el de Drew, o sea, el main event, ¿no?
0: No, en principio tal como está ordenada la cartelera, ¿Sí? eh, la, la estelar es la, la el título, sí.
1: Ah, bueno, ahí, ahí puede ser también... Estaba pensando en eso, en que eso puede ser eh, un punto importante. Si cierra, tal vez sí se corone...
0: Bueno, en, sí. en verdad, todo se ha dicho, en defensa de Freedoms, eh, el título siempre suele cerrar el show, ¿sabes? No, no lo suelen cambiar, porque me acuerdo cuando Kasai se tomó un descanso antes de su lesión en la COVID, que volvió eh, Ryuji Ito a hacer equipo con él y se pegaron con los macizos, todo el mundo pensaba que eso iba a ser estelar y fue con Main event por debajo de Jack contra Toro Sugiura. ¿sabes? Entonces, yo creo que es una cuestión ya de, el título va al último, ¿sabes? No, no tanto de spoiler. Bien,
1: viejos valores ahí, tradición. <ríe> Y si te parece cerramos con un breve repaso porque no hubo mucho, por no decir nada <risa> en el resto del mundo. Bueno, estamos esperando que se estrene en IWTV el último show de DMDU, de la gente de Deadmatch Down Under de Australia que ya anunciaron que que pueden haber anunciado sino Otro torneo de Deadmatch para que yo me mire entero, pase lo que pase esto va a ser en fines de abril el 29, Pain Remains lo anuncié no sé, como algo internacional, con gente de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Ya se ha anunciado, por ejemplo, John Wayne Murdoch, Charlie Evans, Big Craig, que me ha gustado bastante las pocas veces que lo vi. Así que por ahí DMDU, estamos a la espera de lo que ya se grabó y bueno, de este show que veremos, me imagino, en mediados de mayo, una cosa así.
0: Tranquilamente, tres semanitas de rigor de edición. <risa>
1: Después en el Reino Unido, bueno, esperando también, todos todos esperando esto, ¿no? El D.O.A. de TNT, que la verdad no sé nada, así que va a ser interesante de ver. Y va a estar en Kumite, o vaya a saber, nunca sé cómo diablos pronunciar Kumite. <risa> <risa> eh, esta empresa del Reino Unido va a estar luchando Big Fucking Show contra leo Nixon por el título, un combate... Muy interesante V.A. Rose Contra Alton Thorne Que V.A. Rose Es lo poco destacado De ese fin de semana Con ICW Así que Eso va a ser el 2 de abril Primer show De esta empresa En Te acordás Ese lugar maravilloso Que es como Un jardín Un patio <ríe> de, de un viñedo Una cosa así De Vineyard No sé qué cosa Se ve maravilloso Va a ser ahí Así que también hay hype Por esos este primer show de esta empresa que no vamos a nombrar de vuelta porque no sabemos cómo pronunciarlo. Creo que habría que buscar la, la abreviación. KWC creo que es, ¿no? KWC. Bueno, ya está. Así que con eso más o menos. Lo único, esto es eh, fuera de, de guión, pero creo que no lo viste. El combate de los Deadmatch Outlaws.
0: Ah, no 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 lo alcanza a ver todavía.
1: Bueno, a dejarlo pendiente porque vale la pena. Tengo apuntes en una libretita Acá de momentos destacados Y aparte estamos como en los 44 minutos ahora Y bueno, si no lo viste Yo quiero que lo veas Vale, vale, porque vale Porque no quiero contarlo yo solo Ese quiero, <risa> quiero compartirlo Genial. Eh, Digamos entonces como gancho Para las para madres Que nos están <risa> escuchando Que bueno, es un show Es un combate de solo, ¿no? Que, que venden los Deadmatch Outlaws en su sitio de Big Fucking Show contra Danny Darko. Que. Undisclosed Violence, creo que lo se llama, ¿no?
0: El... Undisclosed, puede ser, sí que se llama así, sí.
1: Y es un. Es eso, es un combate solo, en el medio de la nada. No voy a decir más nada, quiero que lo veas y lo, lo comentamos juntos para la próxima, entonces.
0: <risa> Genial, suena bien.
1: <risa> bueno, con eso entonces cerramos, nos quedan. Esto pendiente y seguramente. Pasen bastantes cosas aquí a los próximos programas. Se viene ese fin de semana a WrestleMania con un montón de combates horribles seguramente en Estados Unidos que voy a estar mirando. Cosas en Japón bastante mejores como las que decíamos recién. Y bueno, eh, te liberamos para que eh, pases lo que sea del resto de tu cumpleaños en el día de hoy.
0: Nada, eh, gracias de nuevo por las felicitaciones. Y sí, sí, estaremos aquí de vuelta de aquí a un par de semanitas comentando pues lo que se nos venga encima... ...tenemos ese show de Freedom en el Coracuen ...que como siempre nos traerá alegrías... Eh, ...tendremos un show de XPW... ...que nos traerá alguna que otra tristeza... Y, ...y todo lo que vaya surgiendo... ...ese combate tremendo cliffhanger... ...que dejamos de los Deathmatch Outlaws... ...que pinta ser auténtico cine... ...y no lo que van a hacer de aquí... ...a un par de semanas... ...la empresa de entretenimiento deportivo de Connecticut... ...en Hollywood... Así que con esto, eh, señora Gladys, que tanto nos te gusta escucharnos mientras haces el puchero a tu hijo querido, eh, gracias y hasta la próxima.
1: Bueno, entonces con eso los dejamos. Nos vemos en un par de semanas. Muchas gracias por escucharnos. Chao.